0: Привет, это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически, меня зовут Александр Головин, и сегодня совсем необычный выпуск, сегодня у меня двое гостей по видеосвязи, это Владимир Близнецов, автор подкаста «Скептиконь», Володя, привет. Привет! И Евгений Кузнецов, которого вы, дорогие слушатели, тоже могли несколько раз слышать в подкасте «Скептикония», теперь еще и в подкасте «Критмыш». Жень, привет! Привет! И все мы втроем происходим из общества скептиков, которым мы много-много-много лет занимались, поэтому, как Володя сейчас тут вот буквально до того, как мы начали запись, сказал, это наш такой скептический камбэк. Очень, очень ностальгически, да. Алды всплакнули, все вспомнили. Вот. А о чем мы сегодня поговорим? Поговорим мы сегодня про запланированное устаревание. Такая вот очень халиварная тема. А, чуть позже объясним, почему именно сегодня мы об этом говорим в таком составе. Но прежде чем начнем это делать, спасибо нашим патронам на сервисе pendr.com за то, что помогают делать этот подкаст. Спасибо патронам, которые помогают делать подкаст в Скептиконе. И вообще спасибо всем людям, которые скидываются на независимый контент и на его производство. Вот, вы крутые. И чтобы получше вас, дорогие патроны, отблагодарить, мы делаем несколько вещей как, впрочем, и всегда. Мы записываем расширенные версии основных эпизодов, в расширенной части отвечаем на вопросы патронов, которые мы заранее собрали, сегодня это тоже будем делать, там э, раскроем тему чуть глубже, несколько с другой стороны. Для всех патронов от 5 долларов есть доступ в наш закрытый телеграм чат где можно общаться с такими же, как вы, предлагать темы для обсуждения, вообще всячески участвовать. И для всех патронов от 10 долларов наши книжные партнеры из издательства Alpina Nonfiction каждый месяц бесплатно выдают электронные книги. И в апреле эта книга, которая называется «Что мы думаем о машинах, которые думают. Вот, я ее неспроста выбрал, потому что в этом месяце э, я еще буду возвращаться к этой теме. Вот, не, небольшой спойлер. В общем, эта книга э, такой альманах мнений разных ученых, популяризаторов, инженеров, философов и вообще э, всяких писателей-фантастов на тему э, того, что такое думающие машины. Вот, э, многие из них вам хорошо известны, там есть мнение Стивена Пинкера, Лоренса Крауса, Роберта Сапольски, Майкла Шермера, небезызвестного для всех нас, я уверен, Дэниела Деннета, ну, в общем, и прочих э, прочих интересных людей. Вот, э, можно будет ознакомиться и почитать, если вы наш патрон, то совсем бесплатно. А если вы не наш патрон, но все равно хотите, то э, в описании к этому выпуску, как всегда есть промокод на скидку. Вот. Не забывайте этим пользоваться. Ну что, ребят, давайте начинать. Для начала скажем, почему мы сегодня об этом говорим, да, и что стало поводом для нашей беседы. Не так давно на очень известном, очень популярном зарубежном научпоп-канале на YouTube под названием веритасим вышел ролик, который называется буквально так «Почему у нас нет хороших вещей?» который, собственно, и посвящен проблеме запланированного устаревания. Давайте немножко, чтобы у зрителя не было ощущения, что он что-то слушатель не было ощущения, что он что-то упускает, не посмотрев этот ролик, да, не хочется сейчас никого никуда отсылать. Мы как-то попробуем своими словами изложить наши впечатления от него и какие там прозвучали основные тезисы, да? Кто хочет
1: начать? Основные тезисы там следующие: что запланированное устаревание есть, что это плохо и несколько примеров приведены. Это картель ФЭП. История из 30-х годов, когда крупнейшие мировые производители лампочек объединились, чтобы срок, уменьшить срок службы ламп почти больше, чем в два раза, для того, чтобы их можно было больше продавать. Но на самом деле тогда были технологии изготовления вечных лампочек, потому что вот смотрите, есть одна лампочка в американском городе, которая горит уже больше ста лет, и с ней ничего не происходит». Потом история про нейлоновые чулки, что, значит, изобрел у нас, не у нас, а какой-то там из американской компании, опять же, человек нейлон. И оказалось, что это настолько прочный материал, что компания попросила уменьшить прочность для того, чтобы... Ну, из них сделали чулки. Вот, для того, чтобы чулки могли, в принципе, портиться, и для того, чтобы люди продолжали их покупать, они купили себе одну пару на всю жизнь. Потом там история, значит, у нас что, про Apple, про iPod. Первый, наверное, один из таких завирусившихся случаев, может быть, мы попозже еще про него подробнее раскроем. Но, в общем, смысл был в том, что у человека сломался аккумулятор в iPod, он позвонил в сервисный центр, ему сказали, что ну, срок гарантии уже закончился, поэтому э, либо вот дорогой ремонт по нашим расценкам, либо покупайте новый. Э, из этого выросла какая-то громкая история, в итоге Apple выплатил какую-то компенсацию этому человеку.
0: Там еще была история про Генри Форда и General Motors и вот их противостояние на тем того, какие Машины выпускать, и, значит, про перекрашивание. Мы, мы к этим всем историям да, вернемся да. чуть подробнее. Мне хочется у тебя узнать твое общее впечатление от ролика. Он тебе в целом понравился или сам не понравился. Что вызвало вопросы?
1: Ну, вообще, эту тему же я предложил, как раз потому, что меня а, бомбануло. Да, потому что, ну, в принципе, я считаю запланированное старение очень такой пограничной штукой, близкой к конспирологии, но в которую верит довольно большое количество образованных людей, в том числе из научпопа. И мне этот ролик скинули несколько раз, несколько людей с тем, что вот посмотри, вот же как бы Веритасиум, это же один из двух самых популярных научпоп-блогеров в мире. И он вот тебе все при пришел и сказал, что запланированное старение есть. Какие тебе еще нужны аргументы? Вот. Такая апелляция и к авторитету, поэтому... да, своеобразная. Да-да-да. причем знаешь, что я потом стал, когда мы готовились к подкасту, я изучал, смотрел, что еще делают люди на эту тему, какие были статьи, материалы, и оказалось, что «Велитасиум», вот этот ролик его, это фактически там 80-процентный пересказ конспирологического ролика, конспирологического фильма 2010 года, который называется «Заговор вокруг лампочки». Французско-испанский фильм, где... 80% даже повествования хронологически устроено так же, как в его ролике. Только там э, отличие в том, что там э, с гораздо большим конспирологическим уклоном, уверяющим, все-таки более лайтово это сделано. Но вот аргументы все там то же самое. Там и про этот концерн Фэп, и про лампочку, и про General Моторс все на свете.
0: Я тебе больше скажу, и потом, Женя, у тебя спрашивает, да, это твое мнение. Вот тебя, Володь, часто упрекают, ну вообще вообще научпоп такую тусовку, которая Ютубом занимается, да, часто упрекают в таком, типа, плагиате, что вот вы, значит, там книжку где то прочитали, а потом на этом основании сделали сценарий, значит, вот ролик появился, да. Как будто бы не везде так происходит. Вот это очень странные претензии. И то, что ты сказал, что Veritasium основывает свой ролик вот почти пол на этом фильме на самом деле я вот пока шел сегодня в студию я послушал э, эпизод подкаста э, NPR это такая круп, крупный производитель подкастов американских у них есть подкаст который называется Planet money и Веритасим в своем ролике, под, собственно, под описанием, да, он ссылается на этот подкаст как на один из источников, мне это показалось интересным, я его послушал, вот сейчас пока шел, и я тебе должен сказать, что он, в общем-то, основывается, может, даже не на фильме, а это, в общем-то, структурно полностью пересказ этого эпизода, вот, ну, по, по большей части, там, знаешь, там даже все истории поставлены ровно в том же порядке и с ровно теми же акцентами, да. Я сейчас не говорю, что это плохо и что это, там, плагиат какой-то, не, ни в коем случае, это все равно другой продукт, по-другому просто переупакованный, но, по сути, Та же самая информация Это нормально, просто стоит держать это в голове Что это не совсем первоисточник да?
1: Я просто привел как интересный пример того Что научно-популярный ролик Пересказывает не некритический а Конспирологический
0: ролик вот. Женя, у тебя какие впечатления?
2: А, так, если шаг в сторону Научпоп, это собственно и есть Пересказ тех научных книг Которые вы никогда не прочитаете Если бы вы все их читали Научпоп был бы не нужен
0: У нас работы бы не было, да
2: Дальше что касается ролика. На всем протяжении ролика я ожидал, что Дерк в какой-то момент скажет: но ну, на самом деле все не так, как у него происходило во многих разных роликах. Он сначала рассказывал какую-то конспирологическую теорию, а затем как-то изящно ее, раз... ее критиковал. И разрушал. Вот. Но до конца ролика этого не случилось, и я до сих пор в ожидании, может быть, он сам выпустит опровержение, потому что ну, это выглядит довольно странно. Не то чтобы прям конспирологически, там, на все сто процентов, но довольно странно.
0: Но у него на, на превью, да, вот на превью этого ролика, который называется еще раз: Почему у нас нет хороших вещей? Да, там прям написано настоящий заговор, да, типа actual conspiracy, да, что означает, типа, а вот она действительный заговор, который действительно существует. Что, что довольно интересно, да, в целом, как самоявление.
2: Формально написывать заговор, который существовал. То, что сейчас заговор существует, он, доказательств не привел. Такой довольно тонкий, но важный момент, Саша, ты
1: можешь сам поделиться мнением, что ты думаешь об этом ролике?
0: А, у меня двоякое ощущение, честно вам скажу. Потому что вообще ролик мне понравился. Он хорошо сделан, он прям такой красивый, качественный, в его стиле. Он короткий, то есть там его за 15 минут можно посмотреть. Если вы на ускоренном режиме смотрите, то в целом из-за все 7. А, он довольно лег легкий в потреблении. То есть он, ну, это хороший такой научпоп-продукт, да, вот в этом смысле. Мне показалось, что он несколько однобой. В смысле, что он смотрит на вот эту очень сложную проблему, да, о которой мы сегодня не будем говорить, как только закончим с этим роликом, да, очень, ну, как сказать, с очень э, однообразной позицией, да, не пытаясь переключиться в другой модус и не посмотрев на нее вот под другой оптикой, буквально. Что мы сегодня попытаемся слушателю предложить? Вот, это, в принципе, мои ощущения. Я не могу сказать, что этот ролик у меня вызвал какой-то бомбеж, как ты говоришь, Володя, но то, что он мне прям понравился, в смысле, что я доволен контентом, я тоже не могу сказать. То есть форма мне очень, очень зашла, да, очень красивая и все такое прочее, но только и всего. Да, вот это единственный плюс, который я могу выделить.
1: Ну, меня бомбануло, потому что я его посмотрел в другом контексте. Он мне в другом контексте был предложен, вот, поэтому у меня была такая реакция.
0: Ну хорошо, а, давайте тогда разбираться по существу. А, что же такое запланированное устаревание, и что это вообще значит? Какой-нибудь есть... же да, тебя... да, давай... <свят> Женя, когда мы готовились к этому выпуску, Женя признался, что у него проблемы с определением, поэтому, Женя, мы давай э, сразу начнем с тебя.
2: <свят> хорошо, как я себе представляю мнение о запланированном устаревании, это некоторые специально продуманные механизмы для того, чтобы техника ломалась через определенный срок. Истек, срок гарантии, техника сломалась. Сдох, аккумулятор, там перегорел какие-нибудь проводки внутри, одежда износилась, телефон перестал загружать обновление. Все, что угодно вот такое. То есть, предполагается существование некоторых разработок намеренно состаривающих вещей. Вернее, не столько намеренно состаривающих, сколько намеренно контролирующих их верхний потолок работы, чтобы, не дай бог, техника не сработала дольше, чтобы покупатель вдруг не стал обладателем слишком долго живущей вещи.
0: То есть, если попробовать чуть более формально да, вот переупаковать то, что ты сейчас сказал, это некоторый комплекс мер со стороны производителя какого-нибудь товара, направленный на то, чтобы ограничить срок службы этого товара искусственно. Да,
2: да. Ну, если я правильно понимаю суть этой теории заговора.
0: Ну, еще раз, то что вот определение, которое мы сейчас сказали, его можно описывать не в терминах теории заговора, да, это не обязательно заговор сейчас. Вот это просто комплекс мер направлен на то, чтобы ограничить срок службы какого-то товара. Вот в этом ролике, и вот веритасиума, что мне в нем не нравится, он ставит знак равенства между вещью, которая служит короткий срок, и плохой вещью. Что то, что вещь служит мало, это значит, она плохая. И вот это, это тождество, которое он предлагает, мне кажется ложным. Да? То, что вещь служит мало, не автоматически означает, что она плохая. И то, что вещь служит долго, не значит, что она хорошая. Вот это, мне кажется, важно разделить, да, вот это понятие сейчас.
1: Я бы еще кое-что сюда добавил. Я бы, в принципе, не называл запланированное устаревание теорией заговора, кроме тех случаев, когда подразумевается, когда сюда вносят некую этическую оценку в мотивацию со стороны, со стороны производителя, что производитель обманом делает свои товары хуже, в глобальном масштабе там, все производители, это большинство производителей, для того, чтобы люди эти вещи покупали, вредит потребителям, для того, чтобы у них вытащить больше денег. Вот.
0: Да, теория заговора вообще предполагает, что кто-то наносит нам умышленный вред ради извлечения прибыли да, ну, или выгоды какой-то другой, а, там, политической, финансовой, еще какого угодно. Да, вот именно вред должен быть. Тут вреда может не быть, да и мы об этом еще, наверное, поговорим. Окей, okay, такое определение нам подходит Давайте тогда, может, на некоторых Конкретных примерчиках, которые сам Веритасиум в своем ролике подбирает да? вот Это знаменитая история с лампочками Черт возьми, она кажется такой набит, Вот уже избитой эта история, Но почему-то ее каждый раз переоткрывают там, Журналисты, блогеры, подкастеры да? И рассказывают всякий раз, как что-то новое И, знаете, я эту историю вот Про эту вечную лампочку, которая горит В этом пресловутом, где-то, в Калифорнии да, В какой-то пожарной части Я ее услышал еще, наверное, где-то в году 2008, и там все, там ей больше 100 лет, да, и вот уже ей больше 110 лет, она там 1902 года э, зажглась, да, и так до сих пор не погасла, и все, значит, с ней носятся. Вот эта история про лампу, она вас вообще впечатляет? Какое, какое ощущение вот от этой лампочки? Вы ее видели?
1: Я тебе даже больше скажу, что в, про, в роликах про запланированное устаревание всего четыре примера они приводят, как правило. Это лампочки, вот эти вот а принтеры, айфоны и щелки. Больше я не слышал никаких примеров на самом деле. Меня история про лампочку не сильно впечатляет. Она довольно специфическая. Во-первых, сама постановка вопроса, что вот смотрите, наши лампочки работают не вечно, но лампочки могут работать вечно, потому что есть лампочка, которая горит очень-очень много лет. Это для меня э, выглядит как странная аналогия. Это как если бы говорили, что э, людей специально травят, чтобы они быстрее умирали, а в качестве аргументы приводили бы какого-нибудь долгожителя, который там прожил 115 лет. Смотрите, вот, вот вы можете так же, если бы вас, значит, специально не травили всякой химией.
0: Есть такие теории заговора. ну, вот, Они могут касаться абсолютно чего угодно. Да, вот есть же люди, которые живут там по 115 лет. Почему мы не живем? Да, потому что Макдональдс у нас в стране открылся. или еще какая-нибудь какая-нибудь бредовая теория под это подводится. И вот, пожалуйста, как бы доказательство.
1: Да, но это воспринимается как именно бредовая теория. А в случае с запланированным устреливанием это не воспринимается как бредовая теория. Потом э, я... Когда начал читать историю этой лампочки, оказалось, что в принципе не такая надежная у нее история, что даже патент на саму эту лампочку был выдан в 1902 году, а утверждается, что она горит с 1901. Как бы не существенная разница на самом деле, но интересно.
2: Для меня самым забавным фактом про эту лампочку является тот факт, что она почему-то страшно знаменита, а лампочка, которая несколько, ну, дней, лет 80, по-моему, горит в московском музее «Свет Москвы» или «Огни Москвы» как-то музей называется, она вообще никому неизвестна. Я первый вот, раз про нее а слышу такая сейчас. лампочка есть. Есть такой музей, ну, как обычно, местные ничего не знают, а туристы, наезжающие, вдруг там все музеи знают, вот занятный музей, он про историю освещения в принципе, про электрификацию всей страны и все вот это вот. Там тоже такая лампочка есть, про нее написано, что она там с какого-то года там, чуть ли не с революции горит, я уже там не помню, я там в этом музее был где-то 4 назад, по-моему, или 5. Вот. Но для меня, как человека, собственно, с инженерным образованием, долго горящая лампочка на... Напряжение ниже номинального, ну, в общем, не удивляет.
0: Да, люди просто редко берут в расчет, да, вот представляя себе эту лампочку волшебную, которая горит там больше 118 лет, да, они думают, вот там прям свет божественный, там из нее льется потоками, да, на самом деле, а она, да, 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 ее да. в темноте не видно, блин, эту лампочку, там, <laughs> на самом деле. Там, она... в общем,
2: там 20 по ваттная номинальная лампочка, она горит на 4 вата, а 4 вата это, ну, это меньше, чем экран мобильника светит в ночном режиме. Она едва-едва клеет, едва то есть вы при ее свете не то что читать не сможете, вы в ботинке зашнуруете. Она специально
1: подключена к источнику питания с низким напряжением. Вот. А изначально она 30 ваттная?
0: Это один момент. То, что она горит на более низком напряжении, чем другие лампочки да, с другой судьбой. Другой момент, что ее не выключают. да, Никто не щелкает переключателем. У нее даже нет переключателя, насколько я знаю. Да, и это, если, вы, если у вас когда-нибудь перегорали лампочки, а скорее всего это случалось, то это случалось, вероятно, именно в тот момент, когда вы ее включали или выключали. Потому что это момент перепада напряжения, и это момент напряжения всей системы. Да.
1: Там еще нити стоит из другого материала, то есть там не, не вольфрам, как, там какая-то углеродная нить, которая толще, чем стандартная вольфрамовая нить в обычной лампочке. Что я читал объяснение, что тоже это влияет на срок службы, потому что даже если бы его включали, там не было бы вот этого забыл термин, вот когда ты включаешь лампочку, у тебя в этот момент чаще всего перегорает, потому что сильнее всего страдает лампочка. Так вот из та лампа с той нитью не так сильно от этого страдает.
2: Интересно такой за за забавный факт, что если искать в интернете трансляции с веб-камер на эту лампочку, то примерно половина сайтов из тех, которые я нашел, показывают не прямой эфир, а запись 2018 -го года, который совпадает с нашим временем по датам, но на два года отстает.
1: Но на самом деле, что даже если мы сейчас разберем полностью и докажем, что эта лампочка не горит столько, сколько заявлено, и, и вообще, если бы этой истории никогда не было с этой лампочкой, это не является само по себе подвержением какой-то там теории устревания вот, поэтому можно уже с этой лампочкой да, перейти. Да. А, я а... просто
0: так на этом заостряю внимание, потому что это любопытная история, которая обычно подают как признак того, что лампочки могут служить долго, сильно дольше, чем мы привыкли. И я просто подвергаю сомнению эту тезис, да, вот как бы разбирая эту ситуацию вот настолько основательно. Потому что, ну, могут, но в таких условиях, в которых нам эта лампочка, ну, не нужна. Да. В принципе, зачем она так вот горит 18 лет?
2: Есть старый анекдот про инженера математика и статистика, которые едут по Австралии и видят в окно поезда черную овцу, на что инженер говорит, о, в Австралии есть черные овцы. Математика поправляет, нет. В Австралии есть минимум одна черная овца. Статистик же повп... в Австралии есть овца черная с одной стороны. Это примерно то же самое. Мы видим одну единственную лампочку, хотя утверждается, что такие лампочки производились производителем в течение нескольких лет. Одну единственную, дожившую до нашего времени. Она ничего не доказывает, ничего не опровергает. Но это просто забавный факт, да, его можно рассматривать историей с другой стороны.
0: Да, дальше от этой истории с лампочкой переходят к этому самому полумифическому, божественному... Картелю Фебус или Феб, да, или, в общем, названное по имени древнего бога света что-то такое, да. Это занятная история, которой нам тоже, наверное, стоит коснуться, потому что и Веритасим в своем ролике, и тот подкаст, на который я ссылался ранее, да, Planet Money, они приводят эту историю как «Вау, вот это да, производители сговорили, чтобы сделать лампочки хуже, давайте про это поговорим». Я дам несколько вводных, а потом опять поспрашиваю ваше мнение на этот счет. Картель ФЭП — это сговор некоторых крупнейших производителей лампочек времен 1900, 1923 года начала или 1922 года начала и по 1955 Это все примерно длилось, но с началом Второй мировой как-то сошло на нет самодеятельность. В чем была суть? Крупнейшие производители в мире, которые занимались электрификацией и производством лампочек, они собрались вместе а, и решили давайте мы сделаем лампочки которые служат меньше а, по времени потому что до их до начала этого картеля а, средний слог службы лампочки составлял примерно 2500 часов а с тех пор как они взялись за дело и начали планомерно искать инженерные решения по уменьшению срока службы лампочек они смогли довести срок службы до 1000 часов то есть типа в половиной раза уменьшить и и Veritasium, и ребятами с СНПР это подается как а вот сделали лампочки хуже, вот, чтобы продавать больше, естественно, да, потому что, если лампочки горят долго, то никому не нужно покупать новую, а это проблема для бизнеса. А, вот такая история. Если я какие-то аспекты упустил, можете дополнить.
1: С 24 -го года по 1940 он существовал, то есть до 1955 он должен был существовать, но развалился раньше. В него входили не все организации, которые производят лампочки. На тот момент только там пять крупных я потом про это еще отдельно скажу, как про панчлайн такой определенный, который несколько мешает этой истории существовать. Да, что штрафовали компании, которые этому правилу не соответствовали. То есть там все вот эти компании Philips, «Оскаром», они должны были посылать образцы своих новых партий куда-то в лабораторию, чтобы их проверяли. Если они горят долго, то компанию штрафуют. При этом в ролике, по-моему, не по-моему, по в каком-то другом, утверждалось, что уменьшить срок службы, то есть должны были уменьшать срок службы до тысячи часов, а смогли уменьшить до полутора все. Вот И получается, что очень странная бизнес-схема, когда штрафовали всех вообще, потому что никто из них не мог соответствовать стандартам, которые они сами выработали.
2: Занятный факт. Который виден в том числе на графике Который показывает Veritasium в своем ролике Что штрафовали не только Тех производителей, чьи лампочки работали слишком долго Но и тех, чьи лампочки работали Слишком мало То есть тех, которые в принципе отклонялись от стандарта
1: но ну, картель создавался изначально, то есть это реальная организация, насколько я понимаю, есть документы, но изначально создавался с целью стандартизации производства ламп, и как раз, насколько я понимаю, вот этот цоколь, который, был, который мы используем сейчас, Е27, вот именно его как бы, технико-тактические данные, размеры, они были как раз вот разработаны вот этим картелем, и мы используем его до сих пор.
0: Про все эти картели и сговоры есть очень любопытная деталь, которую невозможно не упомянуть, когда мы вот конкретно в этом историческом отрезке времени находимся. Да, напомню, речь идет про первую половину 20 века. Когда мы сейчас в современных позиций говорим слово «картель», это слово для нас неизбежно окрашено, ну, очень негативным экономическим светом, да. Мы прям такие, о, ничего себе, вот это сговор производителей, как страшно, как ужасно. Но на самом деле, да, я вот специально полез почитать, насколько это было нормально для тех времен. И, ну, как, как в общем-то, можно догадаться, это было нормально для тех времен абсолютно, потому что создание, созданием картелей тогда занимались абсолютно все. Это было, ну, до 30-х годов, в принципе, распространенные явление на многих рынках, тем более таких очень бурно развивающихся, как вот электрификация, да, и создание лампочек. Вообще вот эти картели, трасты и прочие как объединение соперников, да, объединение конкурентов. Они во многом, на них многие тогда, и многие страны смотрели нормально. Не было законодательства, зачастую, которое бы ограничивало что-то подобное. На это не смотрели так, как мы на это смотрим сейчас. И, Володь, ты правильно сказал, да, что у них и задача-то могла быть вообще другая, да, именно выработать какие-то стандарты, ну, прийти к каким-то общим характеристикам, чтобы лампочки с одного конца света могли быть вкручены в цоколь с другого конца света. И это Черт возьми, важно, если вы когда-нибудь сталкивались там, с евророзетками, да, и, и думали, куда втыкать этот штекер, э, стандартизация сильно упрощает жизнь, да, и тогда это было ну, модно вообще приходить к каким-то единым э, стандартам производства. Вот, то есть э, это не совсем так страшно как про это сейчас рассказывают. То есть это не какая-то прям такая очень криминальная штука. Они не скрывались ни от кого, за, них, за ними не бегала полиция, им не нужно было там снимать какой-то подвал в каком-то помещении и прятаться от э, глаз общественности. То есть это в целом все делалось открыто. Да, у них там система штрафов была, как мы сказали, да, то есть лаборатории. Это все не происходило где-то там, в подполье.
1: Даже сейчас это звучит странно. Ну, когда... Вот именно почему это окрашивается негативно, что вау, заговор собрались всякие злые буржуи в цилиндрах для того, чтобы сделать заговор про лампочки. Это как будто вот сейчас бы собрались какие-то компании, производящие дошираки, и сделали заговор про дошираки. Наст настолько же зловеще звучит.
2: Утверждается, что в результате этого сговора продажи лампочек этих производителей выросли на 25%. Но это, черт возьми, неудивительно. Если большая часть лампочек выпускается в стандарте с одним определенным цоколем, то производители светильников начинают выпускать светильники с этим цоколем, и очевидно, что продажи лампочек с другим цоколем падают, и лампочки с правильным, с привычным цоколем занимают их место. Это примерно то же самое, когда был изобретен вот USB формат передачи данных, а это в 96 году было, а в 98-м году он прошел стандартизацию и большинство производителей мобильных устройств начали уставить себе зарядку именно под микро-USB. Почему-то Эриксон начал разоряться там, массово причем. Почему? Ну, Наверное, потому что они не могли поддерживать, не хотели поддерживать эту тот сговор, который у среди производителей других телефонов там начал происходить. Сговор? Наверное, сговор.
1: Помните эту историю с начала нулевых, когда ты бегаешь со своим севшим телефоном ищешь зарядку для Nokia, потому что от Samsung тебе не подходит.
2: Да, да, да. У кого есть тонкая для Nokia, да, это старый офисный мем. А,
0: а еще помните, да, вот когда-то были на стационарных, стационарных компьютерах такие разъемы для мыши и клавиатуры PC пополам, да, PS делить на 2, да. Вот такие вот они были зелененькие для мыши и фиолетовенькие для клавиатуры, как сейчас помню. Вот. А, все куда-то делись, вот, вот это незадача, да. Как-то заменились на USB. Вот это странно. А, тоже можно было бы тут найти какой-то сговор, производителя USB-зарядок, да, или чего-то такого. Сговор не обязательно плохо. Вот, я хочу к этому вернуться, да. Мы сказали вначале, что заговор по определению направлен на то, чтобы сделать плохо нам, обычным людям, да, потребителям, чего бы то ни было. То есть вот эти вот люди собрались и сговорились насчет лампочек, чтобы э, сделать нам хуже. Да? А, а по факту получается, если так на это посмотреть, то, что продажи лампочек растут, в общем-то, ну, это хорошо, да, больше лампочек продали, это вроде, ну, типа больше лампочек вообще стало, да, больше света, это вроде хорошо. А, то, что они более стандартизированы, и понятно, чего от них ожидать, и там взаимозаменяемые, а, не нужно думать, какая лампочка куда подходит и так далее, это тоже хорошо, это тоже для потребителя, в общем-то, прекрасно. То есть, в целом, нельзя однозначно сказать, что они нанесли вред. Это первое, про стандартизацию. Да? И второе, второй аспект, которым они могли нанести пользу, да? умышленно или нет, неважно, но, скорее всего, умышленно. То, что лампочка служит долго, не означает, то, что эта лампочка хорошая, да, вот возвращаясь к изначальному совсем тезису, да, что если вещь служит долго, это не автоматически равно, она хороша, потому что Жень, вот ты как человек с инженерным образованием, может, ты можешь меня тут больше поправить. Лампочки, когда достигают какого-то определенного срока службы, они начинают расходовать больше электроэнергии и производить да, да. производить больше тепла, и меньше света, а это не то, что нам нужно, да? мы не хотим, чтобы они. Собственно грелись.
2: говоря, изобретение галогеновых ламп с этим и было связано. Ну, было давно известно, что альфа постепенно испаряется с нити. Структура нити ухудшается, эффективность ее свечения ухудшается, она расходит больше электроэнергии, больше выдает в виде тепла, меньше отдает в виде света. Галогеновые лампы... В головных лампах придумали принцип, когда молекулы нити возвращаются обратно на лампочку, там хитрый, хитрый состав газа, который внутри лампочки происходит... Собственно говоря, вот именно поэтому над этим работали. Это работает не только с лампами накаливания. Вот всем известны люминесцентные лампы. Если они служат очень долго, они постепенно меняют свой спектр. Излучают больше ультрафиолета, чем положено и чем полезно. Поэтому их рекомендуют каждые три года менять на новые даже если... Рекомендовали раньше, сейчас их почти не используют. Ну, сейчас в основном светодиодки здесь ставят вот, каждые 2-3 года стараются их менять, Не рекомендуется их менять, просто потому что у них меняется спектр, больше ультрафиолета, это вредно для глаз, то есть долго работающая лампа не обязательно хорошо работающая лампа, я
0: согласен. Вот, и это, это в принципе, может быть объяснением того, почему они стремились создать какой-то стандарт срока службы, да, возможно, у них было представление о том, что лампочка, которая горит дольше 1000 часов, что она уже начинает гореть неэффективно, расходует много электроэнергии, и в целом плоха для потребителя. И поэтому, если мы ограничим срок службы лампочек, да, и сделаем так, чтобы они ломались э, окончательно, вот в какой-то момент, когда они еще, э, ну когда вот этот баланс пользы и вреда, да еще не сместился в, совсем в какую-то странную сторону, э, с целью, чтобы ну, просто хорошие лампочки светили, они а хорошие ломались.
2: Я полагаю, что ключевой причиной необходимости стандарта работы лампочек было бизнес-планирование. Им было необходимо считать и знать, как долго лампочки работают. И если бы инженеры им сказали, что наиболее эффективно полторы тысячи, они бы делали полторы тысячи. Сказали бы тысяч, они бы сделали пять тысяч. Потому что большому бизнесу важно планирование на 10 лет вперед гораздо больше, чем чтобы лампочки ломались, вот прям вот когда вот сейчас.
1: Я еще хотел сказать, что не нужно думать, когда вот мы оправдываем картель ФЭП, условно говоря, может показаться, что мы каким-то образом оправдываем, что вот а, они на самом деле думали о потребителях. На самом деле, конечно, нет, они думают в первую очередь о себе, а, это как бы понятно, но они думают в таких категориях, что как бы нам сделать так, чтобы продать больше и для этого не обязательно потребителю вредить. То есть, как бы, потребитель должен доверять этому бренду. А если там, взять те же лампочки, если со временем потребителю будет очевидно, что она какая-то хреновая, она там плохо светит, то что, то у потребителя может сложить, сложиться мнение, что, ну, что-то вот эта лампочка от Philips – фигня какая-то, пойду возьму какую-нибудь другую не буду больше лампочки от Philips покупать. Хотя она просто естественным образом стала так хуже светить.
0: Не хочу, чтобы сейчас показалось, что я пою какие-то там дифирамбы рыночку, да, или что-то такое делаю, но вообще в целом, если вы существуете в рыночной экономике, нормально работающей, без каких-то перекосов, то если что-то приносит доход, то вы делаете полезно, общественно полезное дело. Это обычно так, так происходит, да. Если вам платят деньги, потребители сами несут, вы их не заставляете, да, они просто приходят и покупают ваши лампочки, то вы делаете хорошие лампочки. И в целом, если у вас растет прибыль, значит, вы делаете больше пользы. Это так в рыночной экономике обычно устроено, если я вообще правильно понимаю, как это все работает
1: завершу эту историю про картель, что он не объединял всех производителей, что был на самом деле еще большая организация скандинавских производителей лампочек, которые не входили в этот картель, и ФЭП, он назывался Люма, кстати, был ФЭП и Люма, вот, они, ФЭП ничего не мог сделать с этой Люмой, и они продолжали на протяжении всего существования картеля свои лампочки продавать дешевле. Да, потом еще, э, уже когда картель развалился, в пятьдесят первом году было какое-то э, заседание какого-то комитета в, в британском парламенте по поводу ламп, и как раз там упоминался вот этот ФЭП, и сказали, даже несмотря на... То есть не доказано, что они специально создали картель для того, чтобы увеличить количество ламп, продаж лампочек э, и специально ограничить там его тысячи часов, срок службы лампочек, но э, это было правильное решение, нужно продолжать так делать, вот, что это как бы хорошо для всех.
0: Вот в этой связи меня вот в свете того, что мы только что проговорили про этот картель и про возможные мотивы там, их э, действий, да, и работы инженеров над этими лампочками и ограничением их срок, сроков службы, меня удивляет, когда э, Иверитасим в своем ролике и ребята из НПР в своем подкасте говорят буквально следующее: что инженеры, которые до этого занимались тем, что делали хорошие лампочки, увеличивали их срок службы, да, искали инженерные решения для продления срока службы лампочек, теперь, значит, переметнулись на сторону зла и теперь ищут: а как бы ухудшить лампочки? Как бы сделать так, чтобы они были похуже, чтобы, значит, продавать их побольше, да, и как бы против какого-то инженерного кодекса пошли, делают вещи хуже специально. Вот меня это удивляет, честно, потому что это как бы, ну, очень однобокое представление, да, мы срезаем весь этот сложный слой э, всего того, что связано с лампочками их службы, вообще, да, их э, производством, и смотрим просто вот на поверхность, на какой-то уровень, и вот делаем вывод. Как-то так для меня
2: выглядит. Инженеры на производстве не решают задачу во имя добра или во имя зла. Они решают какую-то узкую задачу, как с помощью определенных финансовых вложений решить определенную техническую задачу. Если это задача стандартизации, они ее будут решать каким-то вот способом. Это не зло, не добро, это просто такая узкая техническая задача.
0: Давайте поговорим теперь про другой аспект запланированного устаревания, который звучит и в этом подкасте Planet Money, и в ролике Veritasium, и вообще в целом в подобных роликах часто всплывает эта история, поэтому хочется про нее поговорить, потому что она несколько про иной аспект этого запланированного устаревания, про такой психологический. Опять история, я ее пересказываю из того же ролика, из того же подкаста, и вообще она качует из, из материала в материал, поэтому уже даже непонятно, кто у кого плагиатит, опять же. История про Генри Форда, несчастного, который, значит, выпускал свои модели Т, этой машины э, черного цвета, которая да, которые только черного цвета и только одинаковые, которые ты купил, и она тебе служит вообще, пока ты сам не скончаешься, она еще будет работать. Э, и история General Motors, да, небезызвестного Альфреда Альфреда Пислоуна младшего э, такого бизнесмена начала э, прошлого века, да, вот, который построил General Motors вообще как компанию, э, и многое другое тоже. И, значит, ему пришла в голову гениальная идея. Раз уж Генри Форд уже всем продал все машины, да, у всех машины есть, а больше продавать некому, то нужно сделать что-то радикально иное. И э, впервые в истории автомобилестроения начинают появляться машины разные вот, а, разных цветов, разных форм, разных, со, с разными странными элементами, вообще, начинают экспериментировать с тем, что, как бы, не важно в машине, да, вот, с не, not essentials, да, не неэссенциальными какими-то частями, неопределяющими, а, ну, там, с цветом, с формой, с размером, там, с длиной э, какой-то какой части, в общем, с какими-то такими поверхностными, казалось бы, штуками. И тут вступает вот это запланированное устаревание, да, они начинают выпускать одну и ту же модель автомобиля, за, э, год за годом, но в разных расцветках, подавая ее как новый совершенно автомобиль. И потребителю, который несмышленый такой глупый э, потребитель, да ничего не понимает, э, ему каждый раз кажется, что вау, новая машина, нужно срочно купить, она же другая. И он идет и покупает новую машину, хотя она всего лишь другого цвета. И вот эта история, я ее сейчас немножко утрированно так пересказал, с таким зловещим акцентом, да, но она примерно так и подается всегда, что... О ужас! Обманывают прям кругом э, злые вот эти вот э, э, денежные мешки, да, хотят побольше денег собрать, и, значит, э, прошлогоднюю модель нам продадут под видом новой, только перекрасив слегка салон. Э, вот к этой истории как относитесь?
2: Ну, мне примерно так же продают футболки. Каждый год меняют их расцветку, и каждый год я вынужден покупать новые, просто потому что другого цвета. Или, например, зайдите в посудный магазин, э, вы увидите множество разнообразных стаканов, ведь ну, у стакана же всего лишь одна функция, чтобы себе воду там или какой-то другой напиток держать. Что же они все разные? Это ли не заговор? Я вообще не понимаю, как это можно притянуть к запланированному устареванию. Просто у людей есть потребность иметь не такую машину, как у соседа. И этой, этой потребностью пользуются производители. Где здесь запланированное устаревание или какой-то заведомый обман, я просто не вижу.
1: Это подается как, как будто бы реклама имеет над вами неимоверно сильную власть. чтобы вот вам прорекламировали что-то, у вас появилось желание это купить, которое нельзя никак подавить, и ты идешь и покупаешь. Но тебя же никто не заставляет, ты Тебя не тащат, не отбирают тебе деньги, чтобы ты пошел и купил себе машину этого вот, зеленого цвета, какую-то новую. Ты сам захотел, а раз ты захотел, значит, тебе смогли предложить то, что ты захотел бы. И без этого, как бы, ты... у тебя какой выбор? Вот ты купить скучную машину Форд Т черного цвета или вот типа что-то новенькое, интересное, как бы зелененькое? У тебя есть деньги? Видимо, эти деньги не последние. Ну, ты такой, ну я вот старую машину продам, сдам, куда-нибудь куплю себе новую, могу себе позволить, кого почему бы нет? Велитасиум и прочие товарищи, они подают вот это изменение моды, изменение дизайна как нечто плохое. У Велитасиума прям есть фраза, что э, «техника пошла по пути моды, где настоящий прогресс невозможен». Вот Я такой, что? Это же вообще никак не связаны между собой вещи. И э, то, что он подает изменения в дизайне и в моде как что-то плохое, это мне напомнило вот историю с э, Хрущевым, который боролся с архитектурными излишествами. Да. такой. Зачем вот эти всякие шпили, эти бортики вам на этих домах? Людям нужно жить. Строите вот эти бетонные коробки, э, и пусть там люди живут. Людей спрашивать не нужно, мы лучше, за них, э, лучше знаем. И здесь вот непонятно, что он предлагает. То есть он предлагает, что нужно ради блага людей Уменьшить выбор для людей, ну, как бы, чтобы у них они не могли свободно распоряжаться своими средствами а, и самим решать, что они хотят, они эту машину купить, этот цвета, или не хотят эту машину купить. Нет, все будут стандартные, а, потому что это все одна и та же машина. Нечего значит водить людей в заблуждение, пусть ездят на одно 10 лет.
0: В чем смысл? Так коммунизмом поверил сейчас. Но в защиту Хрущева хочу сказать, что он в целом, ну, в чем-то он был прав, как бы в то время да, действительно людям хотелось где-то жить. И вот на эти шпили, наверное, было действительно большинство наплевать. А, но возвращаясь к автомобилям и вообще, вот к этому стремлению, людей ко всему новому Оно действительно подается в этих роликах в материалах подобного рода как нечто что эксплуатируется вот этими злыми корпорациями которые хотят нам продать новый iphone да при этом совершенно мне кажется теряется сама суть явления по моему все обстоит наоборот это не то что корпорации нас эксплуатируют а это мы ну, каким-то образом их заставляем это делать то есть если бы у человека не было стремления к новому да, ну мы бы занимались сексом в одной позиции, наверное, да, и в целом. А зачем вот это ваше, что вы книги какие-то пишете, да, это предлагать какие-то другие позы? Это вообще все странно. А зачем вот есть эффективное, как бы, давайте ей пользоваться все. В чем проблема-то? А, вот этот постоянный наш квест ко всему новому это наше внутреннее человеческое свойство, да, от него никуда не деться. И то, что производители рано или поздно к нему приходят, да, и понимают его и начинают не то, чтобы его эксплуатировать, а просто предлагать нам то, что мы хотим. Мы же хотим новый iPhone, мы хотим новую футболку, мы хотим новый автомобиль друг цвета мы этого действительно хотим они просто дают нам что-то не только
2: отличающийся от того что было вчера у меня а лучше чем у соседа да
0: именно мы так. стремимся
2: за прогрессом
0: и это на самом деле прекрасное явление, то есть это именно то, что дает нам разнообразие, да, если бы мы действительно все хотели просто долговечную машину, но ну, мы бы и покупали этот Ford Т, да, и не было бы никакого резона у Форда потом встраиваться в эту конкуренцию и производить другие Форды, да? что в общем-то он и вынужден был сделать, когда General Motors начала отбирать значимую часть рынка, то есть это и есть конкуренция, да, вот она, вот она такая, и это для потребителя только, ну, лучше сделано, посмотрите на современные машины посмотрите на Ford Т. Что вам больше нравится?
1: Более того, если бы запланированное устаревание существовало в том виде, в котором оно преподносится, то непонятно, откуда в этом мире брался бы прогресс, в принципе.
2: Я искренне подозреваю, что технический прогресс никуда не делся. Потому что современные автомобили отличаются от старых автомобилей не только цветом. Цвета можно было бы менять бесконечно. Посмотрите, вспомните стиральную машинку, которую стирали ваши родители, и вспомните, какая стиральная машина сейчас стоит у вас. Вы ее покупали не как модную машинку. Вряд ли вы вспомните, когда в последний раз видели рекламу стиральной машинки. Вы покупали ее по функционалу, и функционалом она очень сильно отличается от тех машин, которые были 30, 40, 50 лет назад.
1: У меня, кстати, вопрос есть. Когда приводят пример с какой-нибудь старой вещью, и говорят, что вот посмотрите, как умели делать на века неубиваемая инцентральная машинка, вот вы ругаете советскую машинку, а она 50 лет она до сих пор служит и вещи рвет все нормально. А новая ломается через 3 года. Можете ли вы предложить нормальное объяснение? Ну, почему так происходит, кроме того, что это специально там строили какую-нибудь фигню, которая ломается через 2 года?
2: Да, конечно, вообще легко. Даже если не учитывать тот факт, что необходимо удешевлять производство вещей, ну если не считать премиум сегмента, чтобы можно было своими товарами заполонить рынок, не производить 10 стиральных машинок ручной работы в год, которые никто никогда не купит, а производить миллион, чтобы их все заполнить, то э, в стиральной машинке «Малютка» был один переключатель, один таймер и один электродвигатель. Там, по сути, нечему было ломаться, она могла работать десятилетиями, на самом деле. В современной, которая у меня, например, стиральной машинке, в ней два микропроцессора только для управления режимами стирки. У нее очень хитрый двигатель. Но при этом она уже переработала свой гарантийный срок вдвое, между прочим. А холодильник, который я купил 12 лет назад, даже не думает ломаться. Как-то так.
0: Да, действительно, количество подвижных деталей очень сильно влияет на срок службы.
2: Даже дело не в количестве под... именно подвижных деталей, но и в количестве элементов вообще. То есть, если моя лютка состояла там из 30 деталей, и я могу их сейчас все назвать, допустим, ну, грубо говоря, то современная стиральная машинка состоит из такого количества деталей, что тебе понадобится каталог на 50 страниц, только чтобы их перечислить.
0: Помните, есть прям легендарная такая Nokia 9310, или какой там у нее номер, да, который вот обладает репутацией совершенно неубиваемого телефона. Когда она никогда не ломалась? Да-да. 3110. 31.10, да, которую можно сварить в кипятке, значит, ударить молотком, положить под проезжающий поезд, да, если <соторые> все будет нормально, а вот с кипятком поездом молотком не очень, да. Это, знаете, такая очень любопытная история, что вы, ну вот, ну делали же телефоны, да, вот сейчас вот каждый год приходили, там, раз в два года приходится менять на новое, потому что экран разбился, да, и вот прям с досадой и с негодованием можно услышать там в очереди за новым айфоном, да, возгласы людей, что это вообще довольно лицемерно, как мне кажется, да, стоим в очереди за новым айфоном и ностальгируем по старой Nokia. Но почему-то никто ими не пользуется. То есть вот, ну, вы всерьез видели людей, которые до сих пор ходят с этим телефоном? Он действительно неубиваемый, да, то есть он все еще не сломался, В этом у многих он лежит дома и работает. Но черт возьми, э, тот же самый технический прогресс, да, про который мы тут уже неоднократно сказали, он как-то шагнул немножко вперед и, в общем-то, пользоваться Nokia сейчас просто странно. Просто потому, что она... Ну, это телефон, да, она нам уже нужен не телефон совсем, а нам нужен компьютер в кармане, причем довольно мощный. И, ну, просто... Зачем делать вещь, которая прослужит миллионы лет, если мы точно знаем, что через 20 лет все будет вообще иначе? Ну, типа, вообще иначе, да? Это просто какой смысл? Тут, тут, тут да. есть
2: два соображения. Значит, во-первых, две моих последних телефона, ну, два телефона последних, которые я покупал, я их покупал не потому, что предыдущие ломались, а потому что в них появлялись какие-то функции, которые были мне необходимы для жизни или для работы, или я считал их необходимыми. А во-вторых, ну, ребята, Nokia... 3110, когда она только появилась, она была чуть ли не в премиум-сегменте. Это был дорогущий телефон. Сейчас премиум-сегменты тоже способны проработать долгое время. Не надо покупать просто телефоны за 5000 рублей. Они будут работать больше, чем год.
1: Давай про Apple поговорим, потому что это тоже очень часто приводит как пример э, того, что вот доказали же, доказали же. Э, э, блогер по имени... Кейси, кто-то там, не помню, еще на заре Ютуба, сделал следующую акцию, такой перформанс. Это было одно из самых популярных видео в, на заре становления вот, видеохостингов. У него он купил iPod, у него iPod сломался, ну, как бы аккумулятор вышел из строя через 17 месяцев. Он позвонил в сервис центр. ему там сказали, что, ну, вот срок гарантии вышел, поэтому, ну, как бы вам проще купить новый, потому что, ну, цена ремонта сопоставима с ценой нового айпода. Он, после этого он бомбанул, он вышел на улицы с баллончиком и начал на всех плакатах с рекламы Apple писать, что он работает, iPod работает 18 месяцев, после чего вам придется купить новый. Этот записал про этот ролик, его там посмотрел 6 миллионов человек, на тот момент это гигантская сумма, даже на сегодняшний день тоже немало. Этот, его видел какой-то адвокат. Она собрала там, из комментариев у тех, с теми людьми, у которых случилось что-то похожее, и подала коллективный иск против Apple. Ну, как бы обычно стандартная история для США, когда пытаются засудить какую-нибудь корпорацию, собственно, поэтому у них всякие правила в технической документации вроде не сушите кошку в микроволновке. Потому что, если этого не написать, производители засудят. Вот. И они получили документацию от Apple, ну, юристы изучили аккумулятор и пришли каким-то образом к выводу, что аккумулятор там был специально сделан так, чтобы быстрее выйти из строя. Неизвестно, каким образом это не раскрывается, просто везде говорится, что вот они как бы пришли к такому выводу. В итоге суд не состоялся, они, Apple урегулировала конфликт в судебном порядке, они значит, выплатили какие-то компенсации этим людям и увеличили срок гарантии до двух лет, и открыли сервисные центры, там, ну, более широкую сеть сделали.
0: Это, кстати, то, что Apple не хотела идти до суда, тоже приводит как аргумент в пользу того, что вот они что-то скрывают.
1: Да, 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 да. Вот, говорит, доказана история, что вот у нас запланированное устаревание есть. Если мы уберем вот этот момент и попробуем посмотреть на, этот, на эту историю под несколько другим э, фокусом, какие у вас тут соображения?
0: Мне вот в, этом, в этой истории мне очень нравится... Вообще, вот эта тактика компании да, – невозможность ремонта. Сказать, она несколько порочная, да, вот представляется, что это странно, да, я не могу отремонтировать вещь, даже если захочу, потому что она заранее сделана так, чтобы это было невозможно, да, ну, вот, например, у меня в телефоне, хотя это совсем не Apple, да, там тоже невозможно достать аккумулятор и его заменить, а, а это та часть, которая ну, в, те, в телефоне выйдет из строя первее всего, да, то есть, как бы, вот а, срок службы всего телефона ограничен сроком службы самой э, короткоживущей деталью, а, и невозможность его починить, как бы, ограничивает меня в потребительских правах, и с этим довольно сложно спорить в целом, да, то есть это, ну, это разумно. Но тут люди идут в своих рассуждениях немножко дальше, да, и говорят, что это все заговор, это специально сделано, чтобы вы купали новый iPhone и так далее. И это одно из возможных объяснений, но, наверное, не единственное.
2: Я сейчас раскрою страшный инженерный секрет. Сделать аккумулятор съемным сложнее. И телефон должен будет содержать какие-то элементы для его извлечения, съемные контакты, контактные группы, которые не будут окисляться, это нужно будет продумать. Вот, соответственно, он будет чуть-чуть дороже, и чуть-чуть объемнее. А если мы боремся за самый тонкий смартфон в мире, мы делаем несъемный аккумулятор, просто потому, что тогда он точно будет съем. Не, ну, он будет тоньше. Это во-первых. А, Во-вторых, такой момент, который все почему-то забывают. Существование гарантийного срока говорит о том, что техника ломается даже в пределах гарантийного срока. То есть, средний срок то есть, гарантийный срок это тот средний срок службы, который производитель может внезапно гарантировать. Почему об этом никто не говорит?
0: Ну, да, все воспринимаю действительно вот этот э, гарантийный срок, да, как будто это срок годности продукта, да, вот молоко вот оно значит вот такого срока годности, и, значит ровно в этот день оно вышло из срока годности и все, значит испортилось моментально, именно в этот в этом мгновение, да, вот с телефонами как будто он тоже по щелчку там таймер какой-то установлен, да, и вот он должен сломаться в этот момент.
2: Гарантийный срок это срок, в который производителю выгоднее бесплатно починить, чем э, продавать тебе запчасти. Вот что такое гарантийный срок. Не более того.
1: У меня есть еще другое соображение на этот счет, когда преподносится вот то, что они специально сделали аккумулятор каким-то там, чтобы он быстрее ломался. Во-первых, это довольно сложно представить технически. Во-вторых, действительно там могло быть бы что-то такое, из-за чего он мог, мог бы быстрее выйти из строя, но это не обязательно был продукт злой воли, потому что это сложная система, там где-то что-то там не доглядели, где-то что-то не так повернули, но получилось так, потому что невозможно заранее все предсказать. То есть, допустим, Apple, им приходит такой иск. Они такие, вот вы специально портите аккумуляторы. Они ки, а мы ничего не... То есть, как ты докажешь, что ты не верблюд? То есть, ну вот, да, они нашли у тебя какую-то уязвимость, но ты... Такой, ну, блин, ну вот случайно так получилось, там надо бы как бы переделать, ну, как бы, окей. При этом это же жалобы были, ну, то есть ограниченное количество людей. Это не значит, что этот, у всех эти айподы ломались а, через за 18 месяцев, потому что это все равно какая-то небольшая часть на самом деле. То есть я уверен, что сейчас есть огромное количество людей, у которых айпод этот самый первый, там, 1060 -го года валяется до сих пор в исправном состоянии. Просто никто не пользуется, потому что он нафиг им не нужен. То, что они сделали срок гарантии два года, они могли его сделать, не меняя ничего в структуре самого айпода. Просто потому, что он служит как бы больше в среднем. бы Ну окей, будет два года, хорошо, мы там будем чуть больше ремонтировать. значит вечное такое противостояние потребителей и э, изготовителей, что потребители хотят что-то лучшее, изготовители хотят что-то как бы, продать больше. И вот у них как бы такая борьба идет. То есть как бы, здесь она идет само собой, не обязательно, что есть с чьей-то стороны как бы, продукт злой воли.
2: Я бы хотел... Э... Указать еще на два довольно важных момента. Гарантия, которая бесплатная, она не бесплатная, мы за нее заплатили. То есть производитель в цену продукта вкладывает возможность его поломки и ремонта, якобы бесплатного, на протяжении гарантийного срока. Если вы когда-нибудь покупали технику в крупных сетях, вам всегда предлагают дополнительную гарантию. Если вы заплатите за вещь немножко больше, гарантия будет не год, а два года не три года, а по шесть лет. Тот факт, что какие-то вещи ломаются иногда раньше срока, иногда сразу после срока, это до сих пор не упоминавшаяся нами в нашем разговоре ошибка выжившего. Если вы прямо сейчас, вы вот, ребята, или любой наш слушатель встанет и пройдет по своей квартире, просто перечисляя технику, то он поймет, что подавляющее большинство бытовой и электронной техники, которая у него стоит, служит намного дольше гарантийного срока. Они до сих пор стоят, работают, проблем не знают.
1: У меня последняя вещь, которая ломалась, это блендер копеечный. Все, там холодильник много лет, там стиральная машинка с 2004 года стоит. Там микроволновки тоже, хрен знает, больше 10 лет уже.
0: Еще один момент, который можно объяснить вот эту всю ситуацию вокруг Apple и их как будто бы вот такого нежелания пойти навстречу потребителю и сделать, дать больше возможностей для ремонта. Это некоторым образом размывает их ну, бренд. да, Потому что когда вы бренд, вам важно держать все рычаги управления, да, вот над имиджем вашим в своих руках, потому что если вы отдаете на откуп потребителю самостоятельный ремонт, да, ну, вообще возможность такого ремонта, то вы теряете контроль. И это неизбежно приведет к тому, что, ну, какой-то ремонт будет выполнен некачественно, не теми специалистами или вообще подручными средствами. И потом ваш этот подчиненный, неизвестно кем, неизвестно как телефон увидят другие потенциальные потребители, посмотрят, какое это, извините, говно, да, и больше не будут покупать ваш продукцию. А вы как будто бы и не виноваты. да, Просто так уж получилось, что кто-то некачественно произвел ремонт. И поэтому вам выгодно ограничить возможности этого ремонта, чтобы держать его под своим контролем. Правильно я понимаю?
2: Примерно так. Это так называемый контроль качества продукции, контроль качества предоставляемых услуг. За примером далеко ходить не надо. Если бы какая-нибудь большая сеть питания, например, Макдональдс, отдельно продавала свои продукты и ингредиенты, чтобы вы могли их купить и приготовить дома... У вас вряд ли получился бы продукт такого же вкуса, который они предлагают. И тогда их репутация,
0: очевидно, ухудшилась. Брат. Мне мемы сразу вспоминаются эти. У нас есть Макдональдс дома, да?
2: Да-да-да-да-да. То есть, ну, попробуйте купить те же ингредиенты, приготовить все то же самое. Вряд ли у вас получится. Макдональдс продает не столько быструю еду, сколько предсказуемое качество. Точно так же поступает iPhone. Ну, в смысле, компания Apple. Они продают предсказуемое качество, они продают услугу. И если вам кажется, что услуга не соответствует, ну купите другого производителя.
0: Я думаю, что на этом будем заканчивать наш веселый альманах этих историй про запланированные устревания. Любопытно получилось. Я надеюсь, что мы смогли слушателям предложить какой-то альтернативный взгляд вообще на всю эту историю, потому что вот действительно в научно-популярных материалах он какой-то удивительно однобокий. Вот, поэтому думаю, что мы достигли сегодня цели. У нас в гостях был Владимир Близнецов, автор подкаста не Володя, спасибо, что пришел поговорить. К
1: сожалению, мы не успели рассмотреть все истории, но их слишком много. У нас много. еще есть после
0: каста, вот. мы еще что-нибудь успеем. Да. А. Так
1: что подписывайтесь на. На Сашу, становитесь патронами и слушайте после каст. А,
0: еще у нас в гостях был Евгений Кузнецов, которого тоже можно в скептикане послушать. Жень, спасибо большое, что пришел поговорить, было очень приятно.
2: Да, пожалуйста, всем пока. Подписывайтесь на Сашу, подписывайтесь на Володю, поддерживайте их на Patreon. Это очень важно для продвижения адекватной научпоперской движухи.
0: Е класс. Ну, а мы действительно будем двигаться в сторону после каста, поговорим с патронами, подключаем на их вопросы. А так все. Спасибо, что были с нами. До встречи через неделю и пока.
2: Пока. Пока.